0: Loudeetur Jesus Christos. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương
2: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ, được phát mỗi ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 gồm có
2: trước hết là bản tin
1: kế đến là lá thư Vatican
2: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn Công giáo
1: bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức
2: Đức Thánh Cha chào huân chương giáo hoàng cho hai nhà báo
1: Vatican sáng ngày 13 tháng 11 Đức Thánh cha Francisco đã trao huân chương Hiệp sĩ Đại Thánh giá dòng Pio 9 cho hai nhà báo Valentina Alatraki và Philip Pulela trước sự hiện diện của các nhà báo có đăng ký chính thức tại phòng báo chí tòa thánh.
2: Valentina Alatraki và Philip Pulela là hai nhà báo kỳ cựu, đã từng tháp tùng nhiều chú tông du của các giáo hoàng. Bà Valentina Alatraki, người Mexico, từ năm 1979, khi đó còn rất trẻ, đã cùng tháp tùng Đức Giáo hoàng Joan Paulo II trên chuyến bay đến Puebla, Mexico, và đã tặng ngài chiếc mũ rơm rộng vàng sombrero, trong khi ông Philip Bulela, người Mỹ gốc Ý, là nhà báo thâm niên của hãng tin Reuters tại Roma. Trong bài nói chuyện với các nhà báo hiện diện, Đức Thanh Trà diễn tả, với việc trao huân chương cho hai nhà báo Valentina và Philip hôm nay, cách nào đó tôi bày tỏ lòng quý mến đối với tất cả cộng đồng nhà báo, để nói rằng Giáo hoàng yêu mến quý vị, dõi theo quý vị, Kính trọng quý vị và xem quý vị thật đáng quý. Đức Thanh Trà nhấn mạnh, báo chí không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mạng. Giống như bác sĩ, các nhà báo có sứ mạng nghiên cứu và làm việc để chữa lành những cái xấu của thế giới qua việc giải thích thế giới và làm cho nó bớt trong bóng tối. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ là nhà báo để mình bị tin tức nghiền nát, thay vì có khả năng mang lại cho nó một ý nghĩa. Do đó, Đức Thanh Trà khuyến khích các nhà báo gìn giữ và trao dồi ý thức về sứ mạng của họ và ngày khai chỉ điều này qua ba động từ lắng nghe, đào sâu và kể lại. Trước hết là lắng nghe với tư cách của nhà báo, nhưng cũng với tư cách của giáo hội, đặc biệt trong tiến trình thương hội đồng về hiệp hành, vì lắng nghe luôn cần sự kiên nhẫn để hiểu nhân vật chính của câu chuyện. Đồng thời, nghe cũng luôn đi đôi với nhìn về những sắc thái, cảm xúc đối với những gì tận mắt chứng kiến. Đức Thanh Trẻ nhắc rằng, để báo chí nghe và nhìn tốt thì cần phải có thời gian, không phải mọi thứ đều có thể trao đổi qua email, điện thoại hoặc màn hình. Ngài nhắc lại sứ điệp dành cho Ngày Thế Giới Truyền thông năm nay rằng chúng ta cần những nhà báo sẵn sàng mòn để dày, rời khỏi tòa soạn, bước đi trên các ngã phố, gặp gỡ mọi người để xác minh một số tình huống trực tiếp. Động từ thứ hai là đào sâu. Nó là hệ quả của việc nghe và nhìn. Mọi tin tức, mọi sự kiện chúng ta nói đến, mọi thực tế mà chúng ta mô tả đều cần phải được nghiên cứu thêm. Trong thời đại mà hàng triệu thông tin có sẵn trên mạng và nhiều người hình thành quan điểm của họ dựa trên mạng xã hội, nơi mọi sự bị đơn giản hóa và tạo nên sự đối lập, thì đóng góp quan trọng nhất mà một nền báo chí tốt có thể tạo ra là sự đào sâu. Cuối cùng, động tư thứ ba là kể lại. Đức Thanh Cha nhắc rằng, kể có nghĩa là không đặt bản thân lên trước, không đứng lên làm phán xét, nhưng có nghĩa là để cho mình bị đụng đến và đôi khi bị tổn thương bởi những câu chuyện mà chúng ta gặp, để có thể kể lại chúng một cách khiêm tốn cho độc giả của chúng ta. Đức Thanh Cha nhấn mạnh, Vui lòng hay nhớ rằng, Giáo hội không phải là một tổ chức chính trị với căn tạ và cảnh hữu trong đó như xảy ra trong các quốc hội. Giáo hội cũng không phải là một đại công ty đa quốc gia tìm cách bán tốt hơn các sản phẩm của họ. Giáo hội không tự xây dựng trên các dự án của chính mình, nhưng giáo hội, bao gồm những người nam và người nữ tội lỗi như bao người khác, được sinh ra và tồn tại để phản chiếu ánh sáng của một đấng khác. Giáo hội tồn tại để mang lời của Chúa Giêsu đến với thế giới và làm cho cuộc gặp gỡ hôm nay với đấng hàng sống trở nên có thể biến mình thành trung gian của vòng tay thương xót của người dành cho tất cả mọi người
1: Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các doanh nhân Kitô giáo phát triển trong sáng tạo
2: Vatican trong siêu điệp video gửi đến lên mình các nhà điều hành kinh doanh Kitô giáo quốc tế Đức Thánh Cha mời gọi các doanh nhân Kitô giáo noi gương những người đi trước phát triển kinh tế trong sự sáng tạo
1: Vatican trong sứ điệp video gửi đến liên minh các nhà điều hành kinh doanh kitô giáo quốc tế đức thánh cha mời gọi các doanh nhân kitô giáo noi gương những người đi trước phát triển kinh tế trong sự sáng tạo đức thánh cha mở đầu sứ điệp với những lời sau anh chị em hãy phát triển trong sự sáng tạo đừng e ngại và nơi nào có sự e ngại thì hãy nghĩ đến sự sáng tạo mà thế hệ cha mẹ anh chị em đã có anh chị em phải tiếp tục sự sáng tạo này Đức Thánh Cha nhận định rằng sáng tạo là một khía cạnh rất quan trọng, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, bởi vì hôm nay chúng ta rất cần sự sáng tạo. Tất cả chúng ta đã đều phải chịu đựng cuộc khủng hoảng do Covid. Và từ cuộc khủng hoảng, chúng ta không thoát ra một mình, hoặc là tất cả đều thoát ra, hoặc không ai cả. Từ một cuộc khủng hoảng, người ta không đi ra giống nhau, chúng ta đi ra tốt hơn hoặc tệ hơn, về vấn đề này, các doanh nhân có nhiều việc phải làm. Từ điểm này, Đức Thánh Cha khuyến khích các doanh nhân hướng nhìn lên Chúa. Chúa dạy chúng ta sáng tạo, một doanh nhân không có sự sáng tạo thì không phải là một doanh nhân giỏi, bởi vì người này sẽ không biết trao cho nó một giá trị, hoặc sẽ cất giữ nó trong tủ. Như thế, không thể phát triển. Liên minh các nhà điều hành kinh doanh Kitô giáo quốc tế ra đời, với tư cách là hội đồng quốc tế các hiệp hội doanh nhân Kitô giáo, được thành lập bởi các hiệp hội Hà Lan, Bỉ, Pháp, nhân kỷ niệm lần thứ 50 thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, với mục đích tập hợp các doanh nhân được truyền cảm hứng từ giáo huấn xã hội Kitô trong khi thi hành nhiệm vụ và bổn phận nghề nghiệp. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, liên minh lan rộng đến các nước châu Âu khác và châu Mỹ Latin, vào những năm 1960, Liên minh đã trở thành một hiệp hội đại kết và lấy tên như hiện nay, Liên minh các nhà điều hành kinh doanh Kitô giáo quốc tế.
2: Đức Thanh Cha bất ngờ thăm đàn viện Thánh Clara ở Assisi.
1: Assisi, sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 11, trước khi đến quảng trường đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần để gặp gỡ và cầu nguyện với 500 người nghèo, Đức Thánh Cha đã bất ngờ thăm đan viện Thánh Clara ở Spello, cách Assisi 10 km. Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nữ đan sĩ tỉnh thức trong chiêm niệm, nhưng không quên làm việc và cầu nguyện cho giáo hội.
2: Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện với câu nói nổi tiếng của Thánh Augustino. Tôi sợ rằng khi thiên chúa đi ngang qua và tôi không nhận ra người. Ngài khuyến khích các nữ đan sĩ luôn siêng năng chiêm niệm. Theo Đức Thánh Cha, cần phải chú ý. Bởi vì chim niệm không phải như một người ngắm nhìn mọi sự xảy ra trong ngày từ cửa sổ, một tâm trí tốt là một tâm trí không lãng phí thời gian cho những tư tưởng để tán gẫu. Trong lúc chờ đợi Chúa, chúng ta phải có một tâm hồn bình an, phải nhớ lại khoảnh khắc của ơn gọi, giây phút con tìm cảm thấy niềm vui bước theo Chúa Giêsu. Tiếp đến, đề cập đến đời sống cần lao của các đan sĩ, Đức Tên Cha giải thích rằng, đối với sự thanh thản của tâm trí, chúng ta còn phải thêm vào đôi tay. Hoạt động của đôi tay không chỉ để cầu nguyện nhưng còn để làm việc Bởi vì như Thánh Phao Lô nói Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn Đời sống dân hiến được quân bình Và tràn đầy tình yêu và say mê Khi tâm trí, tâm hồn và đôi tay Làm những gì mà chúng ta phải làm Chỉ như thế Chúng ta mới dễ dàng nhận ra Chúa Khi người đi ngang qua Và nghe được điều người muốn nói với chúng ta Với gọi đặc biệt của các nữ đan sĩ Là cầu nguyện cho giáo hội Đức Thanh cha nhắc lại rằng Các nữ tu gánh trên vai những vấn đề Những đau khổ của giáo hội và ngay cả tội lỗi của giáo hội của chúng ta, của các giám mục, linh mục, tội của những người đã được thánh hiến và các nữ đan sĩ mang tội lỗi này đến trước Chúa và thưa với người. Tất cả chúng con là tội nhân, nhưng xin Chúa bỏ qua, xin tha thứ cho chúng con. Đức Tân Trache còn nhấn mạnh thêm rằng, điều nguy hiểm không phải là vì mình là tội nhân, nhưng nguy hiểm khi để mình bị hư hỏng bởi tội lỗi, kẻ hư hỏng không có khả năng cầu xin sự tha thứ. Con đường hư hỏng này dẫn đến việc coi tội lỗi là thái độ bình thường, nó chỉ có vé đi một chiều và khó quay trở lại. Trái lại, đời sống của tội nhân là cảm thấy cần phải cầu xin ơn tha thứ, cảm nhận này không bao giờ được đánh mất. Sau cùng, đức thánh cha xin các nữ đa sĩ cầu nguyện cho các cha mẹ đang phải vất vả làm việc để nuôi sống con cái, cầu nguyện cho các gia đình biết cách giáo dục con cái, cầu nguyện cho các trẻ em và người trẻ đang phải chịu đựng nhiều mối đe dọa đang làm tổn thương họ, và cầu nguyện cho giáo hội cho các nữ tu khác đang thi hành sư vụ trong các trường học và bệnh viện, cho các linh mục. Tất cả đều cần lời cầu nguyện của các nữ đàn sĩ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Lá thư Vatican
1: Thời sự tài chính tại Vatican Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày gần đây, vấn đề tài chính của Vatican lại được dư luận báo chí quốc tế nói đến. Trong bối cảnh đó, vai trò quan trọng đặc biệt của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Thật vậy, trong tuần qua, tờ báo Finance Times, thời báo tài chính, ra số ngày 8 tháng 11, đã đưa tin Vatican sẽ bị lỗ 111 triệu euro khi bán trọn bất động sản sang trọng ở đại lộ Sloane, London, cho một công ty tài chính Mỹ Ben Capital, với giá khoảng 233 triệu euro. Việc bán này đang được tiến hành. Vatican đã mua căn nhà này qua nhiều giai đoạn từ năm 2014 với giá tổng cộng 350 triệu euro. Vì thế, khi bán đi như vậy sẽ bị lỗ 117 triệu. Việc mua căn nhà này ở trung tâm vụ tai tiếng tài chính ở Vatican đưa đến vụ tái xét xử ngày 17 tháng 11 sắp tới 10 bị can, trong đó có Đức Hồng Ý Angelo Becciu nguyên phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Họ bị cáo về tội biển thủ và gian lận. Cùng với những tin tức trên đây, Vatican News Tiếng Ý đã đăng bài phỏng vấn Đức cha Nuncio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, về sứ mạng, đường hướng và cơ cấu hoạt động của cơ quan này. Một cơ quan đã được Đức Thánh cha Francisco cải tổ sâu rộng để làm cho việc quản trị tài sản của tòa thánh được minh bạch, tránh những vụ tai tiếng xảy ra nhiều lần cho đến nay. Về thân thế Đức cha Galantino Đức cha Galantino năm nay 73 tuổi, không được đào tạo trong ngành quản trị và càng không phải là một chuyên gia về kinh tế hoặc tài chính. Nhưng nay, ngài đứng đầu cơ quan thuộc hàng quan trọng nhất của Tòa Thánh về phương diện tài chính. Đó là quản lý ngân quỹ, các bất động sản và các tài sản khác của Tòa Thánh, đồng thời có nhiệm vụ cung cấp cho Tòa Thánh với tất cả các cơ quan phụ thuộc, các phương tiện vật chất để chu toàn sứ vụ, cụ thể là việc trả lương cho khoảng 5.000 nhân viên của tòa thánh. Đức cha Galantino sinh tại làng Cerignola thuộc tỉnh Foggio, Nam Italia, tụ phong linh mục năm 1972 khi được 24 tuổi, và hai năm sau tốt nghiệp triết học rồi làm giáo sư tại Đại trưởng viện miền Benevento 4 năm trước khi đi học tại phân khoa giáo hoàng về thần học ở Napoli và đầu tiến sĩ về thần học tiến lý tại đây năm 1985 với luận án về đề tài Lịch sử tính như sự trung thành với trái đất trong Dietrich Bonhoeffer, một mục sư tiên lành nổi tiếng của Đức, chết trong trại tập trung. Sau đó, cha Galantino làm giáo sư tại phân khoa thần học Napoli. Trong suốt thời gian theo học và giảng dạy, từ năm 1977 đến năm 2011, cha Galantino vẫn là cha sở của giáo sứ Thánh Francisco Assisi ở làng quê của ngài. Tháng 11 năm 2011, cha Galantino đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm giáo mục của giáo phận Casano Angioneo, một giáo phận nhỏ chỉ 103.000 tín hữu công giáo, và Casano chỉ hơn 16.000 dân cư. Nhưng trong nhiệm vụ này, Đức cha Galantino đã được Đức Thánh cha Francisco chú ý. Và vào tháng 12 năm 2013, Ngài được bổ nhiệm làm tổng thư ký của Hội đồng giáo mục Italia, và 4 năm sau đó, ngày 26 tháng 6 năm 2018, Đức cha được chọn làm chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Theo tông hiến một tử nhân lành do Đức Thánh cha Joan Paul II ban hành vào cuối tháng 6 năm 1988, chủ tịch cơ quan Apsa là một hồng y, nhưng cho đến nay, Đức Thánh cha Phanxico vẫn giữ Đức cha Galantino là một giám mục. Từ trước đến nay, trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh có một ban tài chính quản lý ngân khoản gọi là đồng tiền thánh Ferro, dưới sự điều động của Đức Tổng giáo mục phụ tá quốc vụ khanh và trực thuộc Đức Thánh cha không phải báo cáo cho cơ quan nào khác. Ban tài chính này cũng dùng một phần số tiền đó để đầu tư, gia tăng khả năng tài chính để Đức Thánh Cha có thể chi dụng vào các hoạt động bác ái và các nhu cầu khác do Ngài quyết định. Chính vì thế mới đây, Đức Hồng Y. George Bell, nguyên bộ trưởng kinh tế của tòa thánh đã nói rằng giả sử Ngài có quyền can thiệp vào vụ này thì đã tránh được việc dùng đồng tiền Thánh Phaero đầu tư vào việc mua căn nhà sang trọng ở Luân Đòn. Hôm 28 tháng 12 năm ngoái, Đức thánh cha đã ban hành tự sắc mang tựa đề Một công việc tổ chức tốt đẹp hơn, với những quy luật rõ ràng về việc quản trị các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Thật ra, vấn đề này đã được Đức thánh cha Francisco quyết định trong thư đề ngày 25 tháng 8 năm 2020. Theo đó, tất cả các khoản tiền cho đến nay do phủ quốc vụ khanh quản lý cần được nhập vào kế toán thu chi của tòa thánh và do cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh quản lý với sự kiểm soát của Bộ Kinh tế. Từ nay, Phủ Quốc vụ Khanh cũng phải hoạt động theo ngân sách đã được phê chuẩn, giống như các cơ quan khác của tòa thánh, ngoài trừ những vấn đề mật được đệ trình và phê chuẩn do một Ủy ban đặc nhiệm về việc này. Từ sắc mới, Đức Thánh Cha ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2020 như một luật gồm 4 điều khoản, quy định chi tiết hơn việc quản lý các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh, trong đó có đồng tiền thánh phê Ngân khoản riêng tùy ý Đức Thánh Cha sử dụng thuộc vào số tiền do các tín hữu dân cúng. Từ sát nhắm giảm bớt số những vị trách nhiệm về kinh tế của tòa thánh và tập trung việc quản trị, quản lý và những quyết định kinh tế và tài chính trong các cơ quan tương ứng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Galantino cho biết sự tập trung quản lý tài chính như Đức Thánh Cha Phanxico mong muốn chỉ là phần cuối của một tiến trình rộng rãi và quan trọng hơn nhiều đã khởi sự từ thời Đức Dấu Hoàng Biển Đức 16. Đây là một tiến trình hữu lý nhắm đạt tới sự minh bạch và kiểm soát tất cả những gì liên quan đến việc quản trị và điều hành các tài nguyên của Tòa Thánh, không còn có cơ quan hoặc lĩnh vực nào được miễn chuẩn khỏi sự kiểm soát. Đức cha nói, tất cả chúng tôi phải đảm bảo một sự quản lý minh bạch, có khả năng chuyên môn và hữu hiệu về phương diện lượng cũng như phẩm. sai được thành lập cách đây 54 năm và theo chiều hướng quản trị minh bạch, Ngày 24 tháng 7 năm nay, lần đầu tiên cơ quan Apsa công bố cho công chúng bản tóm lượt báo cáo tài chính, thay vì chỉ trình bày cho các cơ quan kiểm soát để phê chuẩn như cho đến bấy giờ. Đức cha Galantino cho biết, trong năm 2020, vì đại dịch, lợi nhuận của Apsa chỉ được gần 51 triệu euro. Số tiền đầu tư tương đương với 1 tỷ 778 triệu euro. Mức đóng góp của Apsa cho các cơ quan trung ương tòa thánh bị giảm suốt một nửa, từ 41 triệu xuống còn 20 triệu. Báo cáo cũng cho biết về các bất động sản, cơ quan APSA hiện quản trị 4.051 bất động sản của tòa thánh ở Italia, trong số này 92% thuộc các tỉnh và thành phố. Tại Roma, đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng APSA đã đáp ứng tình trạng khó khăn này. Ví dụ, hồi tháng 3 năm ngoái, giữa tình trạng khẩn trương vì COVID-19, Apsa đã quyết định giảm tiền thuê bất động sản của Vatican từ 30 đến 50% tùy theo hoạt động. Đức cha Galantino nói rằng, Apsa đang có dự án làm cho các bất động sản bỏ không có thể sinh lợi, bằng cách chỉnh trang chúng thành 100 căn hộ với sự can dự của các cơ quan địa ốc. Công tác chỉnh trang và chia lô này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng Giêng năm tới 2022. Ngoài ra, trong năm ngoái, APSA đã trả cho thành phố Roma số tiền thuế là 5 triệu 950 000 euro và 2 triệu 880 000 euro thuế lợi tức. Tính đến cuối năm ngoái, tiền đầu tư của APSA là 1 tỷ 788 triệu euro với lợi nhuận đạt được là 1,53%. APSA hiện có 102 nhân viên và cơ quan này có kế hoạch 3 năm giúp đạt tới hiệu năng và hiệu quả nhờ sự dấn thân của mỗi nhân viên trong bầu khí minh bạch và cộng tác với ý thức rằng áp sa có nhiệm vụ bảo tồn cải tiến và làm cho gia sản được tòa thánh ủy thác sinh lợi Chuyện ngắn nhà đạo của vatican news tiếng việt
3: truyện ngắn tiếng chuông tác giả lê đức quang trích trong tập truyện Đức mới năm hai nghìn bảy người đọc thanh uyên vatican news tiếng việt thực hiện trong căn phòng chật chội bốn mét vuông chỉ nằm trên giường gần cửa sổ mặc áo màu xanh lá nhợt nhạt cũ kỹ và nhầu nát chẳng hiểu vì sao bác sĩ chọn cho bệnh nhân mặc áo màu này trên người chị ngổn ngang dây nhợ tay thì truyền nước mặt thì chụp cái mặt nạ thở oxy chị lúc nhắm mắt lúc mở mắt nhìn trên tường nhà chị lúc tỉnh lúc mơ Xong, bạn bè dòng họ ai đến thăm chị đều biết Bằng cách chạy nước mắt ra hai bên khóe Anh ngồi kế bên, đắng lòng nhìn chị nước mắt cũng đã cạn Cách đây mấy năm, ban đầu ở ngực chị có khối u nhỏ Chị sờ thử thấy nhột nhột súng súng không gây đau nhất gì cả Chị lo lắng không đi hỏi bác sĩ mà đi hỏi bạn bè bạn bè nắng thử và nói Ui, lo nhảm Ung thư vú là bệnh của mấy bà đẻ nhiều Đàn bà trên 40 tuổi mới sinh bệnh Còn cái khối u đó Đàn bà ai mà không có Chị thấy sức khỏe bình thường Hơn nữa công việc bận rộn Nên chị quên nó đi Sau chị thấy hay ngứa ở ngực Đau lưng và đau ở vai gáy Đã vậy ở nách hay nổi hạch một lần nhân tiện vào thành phố Hồ Chí Minh đi ăn đám cưới sẵn tiện chỉ đi khám bệnh bác sĩ bảo đã bệnh ung thư vú giai đoạn cuối chị phải điều trị bằng phương pháp hóa trị một lần rồi đến lần hai chị vẫn không bớt bệnh giờ đây bệnh viện đã cho chở chị về nhà tùy bác sĩ không nói thẳng ra nhưng anh cũng hiểu Thời gian chị góp mặt ở cuộc đời này chỉ tính bằng ngày. Nhìn chị da vàng, mắt vàng, đầu không còn tóc bởi vô hóa chất. Anh đau lòng bi quan, nghĩ về con người, tiền tài, danh vọng. Mọi thứ ở cuộc đời này đều không thường xuyên, vô thường. Hôm ấy buổi sáng, trời trong xanh nắng đẹp. Chị bỗng dưng khỏe hẳn ra, nói chuyện được rõ ràng. Chị ban đầu bảo anh lấy cái mặt nạ thở oxy ra, giúp chị kê gối đỡ chị ngồi trên đầu giường. Từ đây, chị ngồi nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời xanh, ngắm hàng cây, khu xóm, những con đường quen thuộc. Chị như người khỏe mạnh, bảo Anh mở nhạc Giáng sinh cho em nghe đi anh ngạc nhiên sao tự nhiên em lại muốn nghe nhạc đó chị nói bỗng dưng em nhớ về dễ giản nhớ về kỷ niệm tuổi thơ bạn bè dòng họ và những người thân quen em nhớ tụi mình quen nhau vào mùa Noel anh đến mở nhạc chị nghe mắt nhắm nghiền lâu rồi chắc cũng đã nhiều năm cuộc sống bận rộn cơm áo Anh chị hầu như không có thời gian thảnh thơi nghe trọn đĩa nhạc Giờ đây anh kế bên cũng chăm chú thưởng thức nhạc cùng chị Anh nhớ lại thời con gái Có thể nói chị xinh đẹp nhất xóm đạo Thời ấy anh và bọn thanh niên ở xóm Cứ cuối tuần đến quán cà phê gần nhà thờ uống Để ngắm các người đẹp mặc áo dài thước tha đi lễ Trong số các người đẹp ấy, anh để ý đến chị và lân la làm quen một thời gian rất lâu. Lúc yêu nhau rồi, dù bận rộn thế nào, chị cũng hay bắt anh đi lễ cùng. Anh vốn đạo Phật, chỉ yêu đạo mình và không tin đạo Thiên Chúa. song vì yêu chị, anh cũng đi nhà thờ. Có lần anh chị đi trễ giờ, phải ở ngoài đường xa nhà thờ, chị vén áo dài bước xuống xe, vòng tay trước ngực, cung kính nghe giảng đạo và cầu nguyện. Anh ngồi yên trên xe hút thuốc chờ đợi. Chị gắt, anh bỏ điếu thuốc, bước xuống xe ngay. Đã tham dự thánh lễ anh phải nghiêm chỉnh cung kính chứ. Anh nói, ở đây ngoài đường, xa nhà thờ có ai thấy đâu? Chị nghiêm giọng bảo, chúa thấy đó. Anh miễn cưỡng làm theo và thầm nghĩ. Trời đất, cô gái này sao tôn sùng đạo quá Lúc hai người chuẩn bị cưới nhau Cũng là một vấn đề nan giải Gia đình chị bắt anh muốn cưới chị Thì phải học giáo lý, đi nhà thờ, theo đạo Gia đình anh theo đạo Phật, mẹ ăn chai trường Anh lại con trai một, mọi chuyện cúng kiến trong nhà anh lo Giờ tính làm sao đây Anh đến mấy cụ lớn tuổi quen biết trong làng Gia đình hạnh phúc có kinh nghiệm trong hôn nhân nhờ tư vấn. Họ bàn, vợ chồng ngoài yêu nhau phải cùng quan điểm tín ngưỡng mới được. Bên đạo Phật hay cúng kính, nào là ngày đêm thắp nhang cho ông bà, rồi ngày rằm mùng một cúng qua trái, rồi dỗ quải, ma chai. Còn bên đạo Công giáo thì không cúng, những chuyện dụng vật tín ngưỡng cuộc sống hàng ngày dễ gây mâu thuẫn, vợ chồng khó mà dẹn toàn. Có người trẻ khác lại nói Miễn là yêu nhau thật lòng, có tình yêu lớn Mỗi người hy sinh bản thân mình một ít là được Mỗi người nói một kiểu song nghiêng ngã về phía không nên cưới nhau phần hơn Anh thì lòng dạ nước đôi Chia tay thì không muốn Cưới nhau thì khó khăn Chẳng biết tính làm sao Và rồi cuối cùng Anh chị bàn với nhau, nói với gia đình Đạo ai nấy giữ Nghĩa là Chị đi nhà thờ là việc của chị Anh ngày rằm mùng một ăn chay Là việc của anh Anh đồng ý với chị Theo cách này Lâu nay anh cũng như một số người Nghĩ rằng Hãy cưới vợ đạo là phải học giáo lý Theo đạo Thực ra đây chỉ là nhà có đạo Ép người ngoại đạo theo mình mà thôi Chứ thật chất trong đạo Thiên Chúa Không ép Gia đình cả hai bên đều không muốn Nhưng thương con cũng miễn cưỡng đồng ý cho cưới nhau Trước ngày cưới mấy hôm Chị vẫn không yên tâm, lo lắng hỏi anh thêm lần nữa Anh đã hứa với em về sau mình cưới nhau Anh không được cấm em đi lễ nhà thờ đó Anh mạnh miệng bảo Đương nhiên chúng ta thống nhất với nhau rồi mà Em đừng lo Thời gian đầu vợ chồng son còn mới thỉnh thơi, anh cũng hay chở chỉ đi nhà thờ. Một lần, bà con dòng họ thấy thế, kêu anh ra nói riêng. Cháu là cháu đích tôn mọi thờ cúng trong dòng tộc cháu phải lo. Cháu cứ chở vợ đi nhà thờ, rồi dần dần thành quen, rồi theo đạo, rồi việc thờ cúng ông bà nhà mình cháu tính làm sao. Anh dạ dạ và từ đó trở đi, ngại chở vợ đi nhà thờ. Hơn nữa, khi đứa con ra đời, nhiều vất vả lo toan, anh hầu như không đi và bắt đầu có ý định không muốn chị đi nhà thờ nữa. Anh tìm cách cứ đến giờ đi lễ, sắp xếp việc này, việc kia để chị bận rộn. Mấy lần, chị tranh thủ đi nhà thờ, anh nhăn nhó trách chị bỏ bê con cái, không có trách nhiệm với gia đình. Dần dần lâu ngày Chị ngại cãi nhau Nên hầu như không đi nhà thờ nữa Đĩa nhạc hết Anh đến thay đĩa Chị bảo mệt Thôi chị hỏi Bây giờ em thấy Trong người khỏe hẳn ra Em nghe nói con người ta trước khi chết Họ hồi dương khỏe mạnh và tỉnh táo Có phải vậy không anh Điều này anh có biết Nhiều lần anh gặp trường hợp dòng họ của anh cũng như thế Cũng như ông nội anh Bệnh nặng, không ăn uống, không nói năng gì được Xong bỗng dưng khỏe mạnh hẳn ra Ăn cả tô cơm, kêu con cháu lại hỏi thăm rơm rã Người nhà vui mừng, tưởng bớt bệnh Xong ngày đêm hôm đó lại ra đi Hay chuyện lạ bà ngoại anh Lúc mất bỗng dưng báo mộng cho con cháu ở xa biết Con cháu điện thoại về gia đình hỏi thăm Mới biết bà chết trước đó một ngày Chuyện là thế song anh không thể nói thật với chị Anh không biết Còn em giờ đây Anh rất mừng bác sĩ trị đúng cách Đúng thuốc Ít bữa thôi em sẽ khỏe mạnh Đi chơi, đi uống cà phê cùng bạn bè Nhưng tóc em rụng hết rồi Sao đi chơi được Mày mốt tóc em sẽ mọc ra, cơ thể em thấm thuốc, tóc sẽ ra rất nhanh, dài và còn mượt hơn ban đầu nữa. Thật vậy hả anh? Thật, đương nhiên. Chị vui mừng. Em mong sao mau hết bệnh, việc đầu tiên là em đi chợ, nấu cơm cho anh và con ăn. Đã mấy tháng nay em không nấu cơm cho chồng con ăn rồi. Anh một mình lo toan vất vả, tội nghiệp quá. Bình thường, vợ chồng ăn ở với nhau bao năm Nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện trên đời Xong, anh không quan tâm để trong lòng mình nhiều Giờ đây, giây phút này hễ chị nói câu nào Trong lòng anh đau nhói và thấy thương chị vô cùng Anh nghĩ, giá mà quay lại được lại thời gian Anh sẽ quan tâm và lo lắng cho chị nhiều hơn Mặc dù từ ngày lấy nhau đến giờ Ngoài chuyện tín ngưỡng đạo Phật ra Anh chưa làm gì cho chị buồn lòng cả Im lặng giây phút sau Chị hỏi Anh phải trả lời em thật lòng Nếu như em mất Anh có bước thêm bước nữa không? Thật tình anh chưa hề nghĩ điều này Từ khi chị bệnh đến giờ Anh cố gắng lo chạy chữa Mong sao chị bớt bệnh Gia đình trở nên yên ấm như ban đầu Ngay cả việc bệnh viện đã hết cách chữa trị cho chị về nhà Nhưng anh cũng hy vọng Một niềm hy vọng mong manh Giống như ngọn đèn dầu trước cơn bão lớn Giờ đây chị hỏi Làm anh phải suy nghĩ Anh năm nay 40 tuổi Còn chị 38 Có đứa con trai 10 tuổi Nếu chị mất anh ở một mình đến cuối đời nuôi con sao? Có thể anh bước thêm bước nữa và cũng có thể không? Không chắc chắn. Anh sợ chỉ buồn lòng nên nói. Có thể anh ở dậy nuôi con? Không, anh nên bước thêm bước nữa vì một mình anh lo cho con không chu toàn đâu. Anh thấy dì út thế nào? Đẹp, ngoan và hiền anh có đồng ý lấy dị út không anh chưa hề nghĩ nhưng anh đã lớn tuổi dị út không chịu anh đâu nhưng mà anh có đồng ý không nếu dị út chịu anh sẽ đồng ý cách đây mấy tháng trước em có nói với dị út rồi nếu em mất dị đến thay em lo cơm nước anh ngạc nhiên sao em làm vậy chị bảo em muốn anh và con được trọn vẹn nghe chị nói anh nghẹn lòng lại muốn rơi nước mắt lúc đó đã một giờ chiều ngoài trời vẫn còn đang nắng gắt trong phòng có hai cây quạt chạy vù vù song vẫn thấy hanh hao khó chịu sau khi nói chuyện chị bắt đầu xuống sức mấy ngày đêm liền anh ngồi kế bên không ngủ giờ đây Trong người sức khỏe cũng thấy rã rời Chị im lặng để lấy sức, lấy hơi Rồi thiết tha khẩn cầu một việc cuối đời Em có việc này nhờ anh Việc gì anh cũng làm, em nói đi Em biết, anh không muốn em đi nhà thờ Nhưng chiều hôm nay, em thích vợ chồng, con cái mình cùng đi lễ Được không anh? Được chứ anh sẽ gọi chị út chiều nay chở con về sớm mình cùng đi em đợi nha anh điện thoại chị nhắm mắt chờ đợi khoảng hơn nửa tiếng sau chị không chờ được nữa bắt đầu hối thúc con về chưa anh em chờ đợi lâu quá rồi sắp đến giờ đi lễ rồi sao chưa thấy con về anh điện thoại cho chị út thêm một lần nữa và bảo dù thế nào cũng xin phép trường học chở con về sớm Dì Úc hối hả đến trường chở con trai về Lúc con trai đứng gần bên Chị mừng rỡ vuốt đầu con từ trên xuống Nắng nắng bóp bóp tay con Rồi nói như không kịp Thôi gia đình mình Nhanh nhanh thay đồ đi lễ Đi anh Lúc này mới 2 giờ chiều Ngoài trời vẫn còn nắng Nhà thờ thì chưa mở cửa Anh phân vân chẳng biết làm sao Tùy không nói ra nhưng anh và dị Úc đứng kế bên đều hiểu rằng cho dù có đúng giờ đi lễ chăng nữa, chị cũng không còn sức để đến nhà thờ. Anh đến ngồi gần chị, cầm tay và bảo Em ráng đợi thêm, một chút nữa thôi, sắp đến giờ đi lễ rồi. Lúc này sức lực chị đã tàn kiệt, làn da vàng rộm đã bắt đầu chuyển sang tím tái, tinh thần bấn loạn rồi chị nhìn anh chầm chậm như trách móc ai oán rõ ràng em mới nghe thấy tiếng chuông nhà thờ đổ mà em rất thích đi lễ cầu nguyện tiếng chuông này em nghe mấy chục năm làm sao sai được tiếng chuông trông trẹo thánh thót mới ngân gian bên tai em mà anh ác lắm nói dối em không muốn cho em đi lễ nói rồi chị nhìn anh uất nghẹn cho đến khi nhắm mắt nhiều năm sau, mặc dù dì Úc có chồng rồi, song thỉnh thoảng hay đến thăm cháu và nấu cho anh bữa cơm. Có lần dì thành thật xin lỗi và bảo, Sở dĩ dì nói dối đồng ý lấy anh là để cho chị yên lòng thanh thản khi ra đi. Anh bảo anh cũng đồng ý cho chị vui thôi, chứ không hề suy nghĩ gì. Có điều, đến giờ này, mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là anh nhớ ánh mắt, chị nhìn anh chằm chằm uất nghẹn ai oán ánh mắt ấy cứ ám ảnh mãi trong lòng anh đêm về anh thường trăn trở tự trách mình đến lúc mất chị dàn xếp lo cho anh chu toàn nhưng nguyện vọng cuối cùng của đời chị anh lại không thực hiện được anh thấy lạ bình thường chuông nhà thợ đổ lúc bốn giờ rưỡi hôm ấy mới hai giờ làm sao chị nghe được tiếng chuông ngân phan để rồi kẻ ở người đi không được trọn vẹn. Anh nghĩ có phải bấy lâu chị khao khát được đi nhà thờ nên lúc mất mới như thế chăng? Giá mà quay ngược lại thời gian, anh hy sinh mình yêu chị thêm một chút để cho chị đi nhà thờ. Có thể giờ đây anh không trăn trở như thế này.